0: Christophe Zoom Bathieu, mais quel image du
1: tour On a jamais vu ça Aïe 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 attention
0: Philippe, vous nous fait rappeler Allez nous grands T'es
1: grand aujourd'hui T'es grand, aujourd grand <rire> Chapeau, chapeau, chapeau
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier monument de la saison, le Tour de Lombardie, qui aura lieu ce samedi entre euh, Com et Bergame, euh, le dernier, dernier monument de la saison. Alors bien évidemment, la saison ne s'arrêtera pas euh, ce, ce samedi, il restera encore quelques courses euh, jusqu'au 17 octobre, qui sera l'arrivée finale du Tour de Guangxi, dernière course du calendrier de la saison 2023. Mais dans ce podcast, on va donc se concentrer sur euh, ce Tour de Lombardie, la classique des feuilles mortes, avec aussi Paris Tour, on en parlera un petit peu à la fin de ce podcast. On va donc revenir sur euh, les principaux favoris, l'état des dûs, l'état des, des formes, avec les courses italiennes qui ont eu lieu ces derniers jours. On va voir ça avec nos trois consultants du jour. Anselme pour commencer, salut Anselme
0: Salut Mathieu, salut tout le monde On
2: est aussi avec Alex, salut Alex Salut tout le monde et on complète l'équipe avec Geoffrey. Salut Geoffrey Salut Mathieu, salut à tous Et bien voilà, vous avez le programme. Attention au départ, à chasse patate, c'est parti Alors euh, je vous propose de commencer déjà par. Euh, bah déjà tout simplement le tour de Lombardie, mais aussi par le parcours, qui est quand même un élément qui est important à prendre en compte. Euh, alors donc, comme je l'ai dit en introduction, on, va de, on part de Com, on arrivera à Bergam, enfin. Les coureurs arriveront à Bergame. Euh, C'est le parcours qui est euh, identique à celui qui avait été emprunté à 2021. Parce que le Tour de Lombardie a l'habitude hein, de changer euh, assez régulièrement ses, ses, ses parcours. Hein. L'année dernière, c'était un parcours différent, puisqu'on arrivait à Com. Euh, donc là, on revient à cette arrivée à Bergame, avec notamment le final avec le Paso della Crocetta, euh, Zamba Alta et le Paso di Ganda, qui sera la dernière ascension. Et euh, principale ascension vraiment de, de la journée. Euh, alors, on se rappelle qu'en 2021, c'est justement dans ce passeau d'Iganda que la course s'était décantée avec euh, l'attaque de Tadej à une trentaine de kilomètres de l'arrivée et Fausto Masnada qui l'avait rejoint après derrière dans la descente. Est-ce que cette année, il faut s'attendre à avoir un scénario similaire vu que le parcours est quasiment identique Certainement.
1: Euh, certainement parce que, enfin, je vois pas où est-ce que, où est-ce que les coureurs vont pouvoir accélérer avant, euh, avant le Paso d'Iganda. parce que la, la Crochetta, ça me paraît un peu loin quand même, parce que ça, le, le sommet de la Crochetta est à 162 km de l'arrivée, euh, pardon, au kilomètre 162, donc à un, un peu moins de 80 km de l'arrivée. Lancer d'aussi loin, c'est non seulement risqué, mais avec le Paso d'Iganda qui est un peu moins long certes, mais plus pentu, donc plus compliqué. Moi, je ne vois pas vraiment les coureurs vouloir bouger dans la crocheta ou dans la petite montée, euh, enfin dans le petit faux plat euh, limite qui est juste après. Et attendre la de le dernier mur, la dernière petite côte, euh, juste avant la descente de Bergam, me paraît assez euh, idiot comme, comme stratégie. Donc certainement, je pense qu'il faut s'attendre à un scénario à peu près comme l'année dernière où ça, ça a flingué dans, dans le Ganda. En tout cas, je serais très surpris de voir des, des offensives partir de depuis la crocheta.
2: Geoffrey, toi aussi, tu t'attends à ce que la course reste relativement calme jusqu'au pied du di euh, Ouais, c'est bah,
3: ça devrait être une course d'élimination. Hein. Aussi tard dans l'année, de toute façon, les, certains vont être un peu usés. On a des coureurs qui peuvent peut-être euh, mettre le bazar un petit peu partout, mais bon, après... Euh... Si on se plaint que les coureurs n'attendent qu'à 35 km de l'arrivée pour attaquer, enfin, c'est quand même pas si mal hein, par rapport à ce qu'on a eu parfois par le passé ou ce qu'on a sur d'autres euh, classiques. C'est sûr que ça ne peut pas attendre la, la montée vers la hauteur de Bergame parce que c'est n'est pas assez long pour vraiment faire la différence, même s'il y a du dénivelé qui s'accumule et... et et plus de 230 km euh, comme ça en fin de saison. Oui,
2: c'est un passage ouais. très court, hein, la montée sur la, sur la vieille ville de Bergame, il euh, mm. y a un passage pavé, mais c'est quelques centaines de mètres euh, tout au plus.
3: Non, ça, le le Passo de devrait être là le, le juge de paix de ce parcours. Peut-être qu'il y aura de la différence avant, mais je pense plus à des, de la sélection euh, comment dire, par des gros trains de certaines équipes. Maintenant, le, oui, le Paso de ça, ça reste un bon endroit pour attaquer. Le, le parcours est on ne va pas se cacher, il ne vaut pas celui qu'on a quand on arrive à, à Com. Mais d'un autre côté, ça reste quand
2: même mieux que le, le parcours qu'on avait quand on terminait à l'écho, donc euh, c'est pas si mal que ça. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément les mêmes, euh, les mêmes terrains de jeu hein, quand on arrive à, à Com, à l'écho ou à Bergame. Euh, ça, 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 du... ça dépend des difficultés qui sont à côté. Hein. Forcément, en arrivant à Bergame on peut pas finir par la Manola del Guizalo par exemple. Ouais,
3: Gizalos Gizalo, ça reste loin de l'arrivée quand même. Oui, oui, tout à euh, à fait. Les, les montrer de, de Chiviglio ou de Sans faire modèle la Battaglia, ça permet d'avoir différents types de finaux euh, selon le sens dans lequel on monte euh, Chiviglio. Euh, plus la possibilité de passer par euh, le mur de Sormano un peu plus tôt dans la journée si on arrive à Com. Mais bon, là, ben, ça change un petit peu.
2: Voilà, c'est ça. Ça va. De toute façon, c'est le, le seul monument qui, qui, qui change de parcours un petit peu chaque année. Hein. Euh, les autres, euh, si, si ça change de parcours, c'est vraiment à, à la marge, euh, principalement du côté du, du, du Tour des Flandres ou de Liège-Bastogne-Liège. Euh, en selme, du coup, ce, ce parcours, euh, ça peut donner une, une course relativement animée dans le final, quand même
0: bah, On a moins d'incertitudes... Que que sur l'arrivée à, à Com, parce qu'on sait à peu près où les gars vont bouger. Euh, comme comme l'a dit euh, Alex, ça va être dans le Ganda, je pense. À la rigueur, un second couteau ou un équipier peut tenter quelque chose avant de prendre de l'avance. Mais c'est clair que le, la crochetta pour moi, elle est trop loin de l'arrivée pour que ce soit crédible et envisageable de partir directement et de rallier l'arrivée seul ou en petit groupe. Le parcours là, il est. Je ne sais pas si je le préfère à celui de com. Enfin, si je préfère celui de com ou celui-là. Ils sont. Celui-ci, il est plus à l'avantage, j'ai envie de dire, des... des vrais grimpeurs plus que des punchers grimpeurs. Mais euh, encore, faut-il être capable de résister sur la. La descente et la partie plane. Oui, parce qu'il y a quand euh... même pas mal de
2: vallées, il hein. faut... faut le signaler. Ah ouais, c'est ça.
0: Donc, euh... enfin, un gars seul, ça peut être compliqué. Mais on a bien vu la dernière fois avec Pogacar et Masnada qu'à deux, ça pouvait très bien le faire. Donc, à voir, euh... Il y a aussi un scénario où ils sont encore 10 au sommet et puis ça joue tous dans le... Toujours dans la dernière côte.
2: Tu y crois vraiment à euh, un scénario où personne n'arrive à, à sortir, euh, se, se, se départager dans le Passo di Granda
0: Pour moi, le scénario le, scénario le plus probable, c'est qu'il y ait un ou deux gars qui partent dans le Passo di Granda et derrière, ça roule pas. Mais euh, j'exclus pas le fait qu'ils euh, arrivent à 4-5 en haut, ça s'entend pas vraiment, et puis euh, ils se retrouvent finalement au pied de la dernière bosse à une petite dizaine parce que c'est rentré derrière.
2: Bon après en termes de possibilités euh, tactiques, euh, ça, ce parcours il peut offrir quelque chose de, de particulier à un moment où finalement euh, avec le passo d'Iganda à la fin, puis ça reste aussi des efforts de, de, de grimpeurs aussi, on est euh, habitué à ce que ça se joue principalement sur le dernier col.
0: UAE, s'il si, enfin, si voulait, il pourrait tenter d'envoyer un Adamietz dès le pied pour que Pogacha retombe dessus au sommet et qu'il fasse la vallée à deux après. Mais euh, c'est pas vraiment ce qu'ils ont eu, euh, ce qu'ils ont fait dernièrement. Et euh, pff, je vois pas les autres laisser partir à Damiette vu la, 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 la forme qu'il a montrée dernièrement. Donc euh, je pense que, c'est euh, Geoffroy, je crois Geoffrey qui l'a dit. Ça va être de l'élimination par l'arrière. Et puis euh, tu as un leader qui va attaquer dans le Passo di Granda et ça, ça va décompter la course.
2: Bon, en tout cas, j'ai impré... l'impression avec le ton de vos voix, il n'y a pas un grand enthousiasme vis-à-vis bi... -vis de ce parcours. Pour l'instant, en
1: tout cas. Bah, disons que le parcours n'est pas ouf. Quoi. <rire> enfin, si tu voulais un bon parcours avec une arrivée à Bergam, tu reprenais celui de 2016 où là, il y a un peu plus de possibilités tactiques. Mais là, c'est sûr que avec ce parcours que tu as, euh... enfin, je... je vois le parcours, je suis là, il bah, n'y a vraiment aucun intérêt à, à attaquer avant le pass au Diganda et Enfin, c'est vraiment la seule opportunité que tu as pour partir, parce que le bon Kung il partira sûrement là-dedans, à moins que grosse catastrophe, il y ait un regroupement général dans la descente ou la vallée, parce que ça s'est trop marqué dans, dans le même passo. Donc, euh, ouais, c'est compliqué. c'est n'est pas comme un parcours de 2016, où là, justement, tu as l'enchaînement San Salvatore et avec le Silvino derrière en enchaînement rapide, où tu te diras, ah, est-ce que j'attaque dans, dans le premier ou dans l'enchaînement euh, où est-ce que, est que je garde mes forces et ensuite ça descend directement en moins de vallée et tout. Donc, euh...
2: oui, en, Là, en, je... en 2016, hein, la course y avait été remportée par Esteban Chavez. On avait eu plus de pourcentage aussi et moins, beaucoup moins de vallées, des, des ascensions qui s'enchaînaient beaucoup plus. Ça jouait aussi un, un peu plus de dynamisme qu'on n'a pas pour le coup euh, sur le parcours de cette année, quoi.
0: C'est clair. Enfin, la, la vallée, c'est probablement un des trucs qu'on dit en plus à chaque euh, podcast sur les, sur les grands tours.
2: On aime bien râler sur le parcours, de toute façon. Donc, euh...
0: euh, dès que as de la vallée, tu sais que si tu pars tout seul, bah, tu seras forcément défavorisé dans un peloton où il y aura euh, quelques équipiers pour rouler. Donc euh, Où il faut arriver à mettre des gars devant, ce qui n'est pas forcément facile. Il enfin, faut avoir les gars suffisamment forts, il faut que le peloton leur laisse de l'avance. Il faut arriver à sortir sans emmener personne. Donc euh, C'est clair que sur un parcours comme ça, pas, on ne s'attend pas forcément à une course de mouvement de loin, mais ça ne veut pas dire que la course sera, sera mauvaise pour autant.
3: La comparaison avec 2016 tient pas nécessairement, parce que 2016, la Lombardie était un peu plus tôt, euh, dans le calendrier, qui était chamboulé avec les championnats du monde qui avaient lieu à Doha, et qui étaient euh, tard, plus tard dans le, dans le mois d'octobre. Là, on va avoir une course... Euh, plus tardive, qui est le dernier euh, moment de la saison, qui plus tard en octobre, à, sa... à une place qui lui est plus habituelle, donc euh, ça va être une course d'usure
2: avec la fatigue de l'année et tout ça, donc c'est pas gênant qu'il n'y ait pas 50 terrains d'attaque. Ça va se jouer à l'usure, et euh, pour, pour toi, pour toi, pour toi qu'on ait le parcours de 2016 ou de... le parcours qu'on a cette année, Geoffrey, ça changerait rien Ouais, ça change rien. Et puis,
3: euh, quand on va rentrer dans les noms des quelques coureurs qui sont là, de toute façon, c'est des coureurs qui vont flinguer à, à un moment ou à un autre. Donc, euh, le fait d'avoir toutes concentré au même endroit, c'est pas spécialement gênant. C'est un peu décevant d'avoir un programme qui est vraiment là pour le coup, typé euh, grimpeur, qu'une course un peu plus ouverte comme ça peut l'être la fois. Mais bon, ce sont les coureurs qui
2: font la course! <rire> Voilà, on finit par un petit peu de positif sur ce parcours et un bon poncif, <rire> évidemment. Euh... Et puis ça te fait une transition comme ça vers les favoris. Voilà, c'est <rire> parfait, tu, tu, tu maîtrises à la perfection Geoffrey, c'est magnifique. Ah, là, là.
3: C'est comme si tu nous avais fait un plan avec euh, <rire> les différents points qu'on allait
2: évoquer. Alors que pas du tout, pas du tout, <rire> absolument pas. On va pas du tout parler des favoris, puis après des français, puis après des, de Paris Tour, pas du tout <rire> Euh, donc justement, tu commençais à aborder, Geoffrey, euh, les principaux coureurs, euh, les principaux prétendants à la victoire de ce Tour de Lombardie. Euh, les favoris, justement, ben, la grande question pour vous, quels sont le ou les favoris euh, On va faire un petit tour de table rapide, puis après euh, vous argumenterez un petit peu, pour, parce que, sinon euh, pour, pour comprendre un peu mieux vos choix. Euh, Alex, pour commencer, qui est ton favori pour le Tour de Lombardie cette, cette année
1: celui qui est le plus logique, en tout cas, le Slovène volant, Tadej Pogacar. C'est euh, facile, Enfin, même s'il n'a gagné aucune de ses courses de préparation, sur les quatre courses d'un jour qu'il a faites en Italie, il n'en a gagné aucune. Il l'a placé dans le top 5 à chaque fois. Il vient d'un Tour de France où il a fini deuxième, donc il a envie de finir sa, sa saison sur une bonne note, après s'être raté euh, au Tour et au Championnat du Monde où il n'a euh, fini que sur le podium. Donc là, il a envie de finir sa saison sur sur une note élevée. Le parcours lui convient très bien, comme d'habitude. Oui, euh. Et Pogacar, qui est aussi le, le double
2: tenant du titre, hein, qui avait gagné ces euh, euh, deux dernières années le Tour de Lombardie. Euh, avant de détailler un petit peu, on va demander aussi aux autres euh, leurs leur, leur favoris. Euh, Geoffrey, de ton côté, qui, qui serait ton favori pour la course euh... de samedi
3: alors, je vais détailler juste un tout petit peu, mais pour dire que je suis d'accord avec certains points sur Alex, sur le fait qu'un coureur slovène qui a envie de se rattraper après une fin de saison qui n'est pas nécessairement euh, avec euh, ce qu'il aurait espéré et qui vient de battre pour le coup Pogacar euh, autour d'Emilie. moi je dirais bien Primoz Roglic.
2: À Primoz Roglic, euh, qui d'ailleurs, euh, on peut signaler quand même euh, qu'il euh, a été pour la première fois euh, battu par un adversaire cette saison sur les Trois-Vallées-Varésines. Sinon, euh, il avait été battu que sur la, que, euh, sur la Vuelta, euh, en prenant en compte, bien, bien évidemment, que seulement les, les classements généraux des courses par étapes, plus le, le, le Tour d'Emily. Euh, et Anselme, pour terminer
0: bah Moi, ce sera Richard Carapaz.
2: Ah, un petit peu, un petit peu de changement, voilà. Euh, bah donc, on va revenir sur, euh, sur Alex qui avait commencé à détailler un petit peu concernant euh, Thalé Pogachar. le euh, double tenant du titre. Justement, on, on, on l'évoquait de ce Tour de Lombardie, qui avait gagné face à Fausto Masnada en euh, 2021 sur ce même parcours, vainqueur euh, l'an dernier à nouveau dans un sprint à deux face à Henrik Mas. Euh, sa préparation pour l'instant, il a. Alors tu l'as dit, il n'a pas gagné depuis qu'il est euh, son retour un peu sur cette euh, fin de saison sur les courses italiennes. Mais euh, ça n'empêche que euh, pour toi, Alex, euh, pogachar euh, saura élever son niveau
1: samedi Oui, absolument. Enfin, Il n'avait pas nécessairement besoin de gagner, je trouve. Même si euh, l'année dernière, comme tu le dis, il avait remporté euh, le Lombardie. Il avait déjà remporté les Travaille-Varizine avant. Il avait fait deuxième euh, au Giro d'Emilia. Euh, en 2021, quand il remporte le Lombardie, sa préparation, il avait fait trois courses en Italie, il n'en avait gagné aucune. Mais il n'avait une... enfin, pas fini le Giro d'Alemilia et ensuite il avait fait un podium et un top 5. Là, il, f... il enchaîne avec un top 5, et, euh, deux podiums et un autre top 5. Donc c'est quand même une montée en puissance en quelque sorte, même si euh, travaillait vers résiné un, un peu moins, mais la, les conditions de course étaient un peu plus spéciales parce qu'il est arrivé avec euh, un paquet de monde et, et la victoire était déjà finie. Oui, et puis, Donc... sur, le, puis sur, les, sur les quatre courses qu'il a
2: faites, il a fini deuxième, troisième, quatrième, cinquième
1: voilà, donc franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter non plus. Ce n'est pas comme s'il avait fait 24e, 23e, 118e. Quoi. Mmh. Donc on est quand même sur un coureur qui est très fort et qui a surtout cœur à terminer sa saison sur, sur une bonne note parce qu'il il n'a pas gagné le Tour de France, il n'a pas gagné les championnats du monde. Le Lombardie, c'est un peu la dernière chance pour pouvoir ajouter une, une très belle ligne à son, à son palmarès et, et remporter le Lombardie trois fois défilé. Alors je n'ai pas les stats sur qui a gagné le Lombardie. Trois fois d'affilée, je suis sûr que, que j'offrais les a. Mais euh, le profil, comme d'habitude, lui convient très bien. C'est des efforts qui sont plus longs. plus euh, c'est pas comme les, les courtes montées euh, à Varese ou, ou en Émilie. C'est une très longue montée avec le Passo di Diganda. Ensuite, euh, la Vallée. Pogacar, il sait faire. Pogacar, il l'a déjà fait. Et Pogacar, il peut le refaire sans trop de problème.
3: Alors, après avoir cité Alfredo Binda et Fausto pour répondre à sa question, euh, j'aurais aussi quand même tendance à rappeler à, à la faveur de Pogacar que bon, son bilan sur les courses d'un jour cette année, même s'il n'a pas gagné euh, là en Italie euh, depuis le mois de septembre, est quand même pas si dégueulasse que ça.
2: Oui, c'est aussi euh, le Tour des Flandres, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne, troisième euh, du Grand Prix E3. Euh...
3: Troisième du championnat du monde. Enfin, voilà de quoi. Il a fait une... Il doit, faire... il doit avoir fait quoi 10, 11, 12 courses d'un jour
2: pour terminer systématiquement dans le top 5. monde. Euh, Ou oui. tout à fait. Parce que son... son plus mauvais résultat de la saison sur une course d'un jour, eh ben, c'est le... les trois vallées Varésines, <rire> ce mardi. Est-ce ah, que c'est un mauvais euh, signe, alors, pour Pogacar ah, Est-ce que, est procuré... que tu comptes
1: euh, le championnat du monde du long de la montre Oui, non, en là...
2: Je mettais de côté le les, les, les contrôleurs. Ah, course, de...
1: en, course, en ligne, course en ligne. Mais voilà. Mais
2: euh... Alors après oui, euh, je crois que Geoffrey voulait juste te rappeler aussi le, le... ceux qui ont gagné plusieurs fois les, le Tour de Lombardie, c'est ça Ouais, en vrai, je sais pas, mais je tente
3: Binda et Copy. Je me dis, sur le Tour de je sais qu'ils l'ont gagné plein de fois le Tour de Lombardie. Bah, je... ben alors, Copie, justement,
2: alors justement, Copy, c'est peut-être quatre fois d'affilée alors, alors, ah, j'ai pas les, les fois consécutives. J'ai juste... Copy cinq fois Binda quatre fois. Euh, voyons ça. Copy, je sais qu'en 49. Copy, euh, euh, il fait 4 un... fois d'affilée. Euh, 46, 47, 48, 49. Je sais que pour la stat, Copy, en 49, il gagne aussi cette année-là le Giro, Milan Sanremo et il est champion d'Italie. C'est pas mal. Et Alfredo Binda a aussi fait 3 fois d'affilée en 25, 26 et
1: 27. Du coup, ça deviendrait le premier non-italien. À a remporter la Lombardie trois fois la Et s'il y arrive il y en a... bah, déjà des non-italiens qui l'ont gagné deux fois des
3: il
2: ne doit pas y en avoir 50
1: il bah, y a Gilbert il ouais. euh, bah, y, y a Gilbert et
2: mais, euh, bon, mais il y a
0: Merckx il Merckx,
2: bah, y a seulement deux coureurs non-italiens qui l'ont remporté trois fois à savoir Henri Pédicier et Sean Kelly voilà euh, bon en tout cas Pogacar il a quand même encore un bon bout de temps pour ajouter au moins un troisième tour de Lombardie si c'est pas cette année il aura encore euh, un paquet de saisons euh, pour, pour y parvenir. Geoffrey, dans le temps de côté, tu, tu vois plutôt Primoz Roglic, est-ce que c'est justement par sa victoire autour d'Emily que tu mets le coureur de la Jumbo-Visma au-dessus Ouais, je l'imagine un peu plus euh, gestionnaire dans,
3: dans son effort, là où euh, bah, des mecs comme, comme Evenepoel, comme Pogacar, peuvent flinguer dans tous les sens et s'user. Euh, Roglic le voit... Euh, Accroché à eux derrière tel le, le Sparadrap sur le Capitaine Haddock, euh, juste suivre et, et cibler le bon moment pour en mettre une dans, dans le final.
2: Parce que c'est vrai que quand tout à l'heure tu parlais de, des coureurs, euh, des, des principaux prétendants euh, qui sont des coureurs qui, qui attaquent et tout, je me disais, il y en a un, un certain Primoz c'est peut-être pas forcément le genre qu'on va voir à l'attaque, plutôt à suivre et à tenter d'attendre le final, le sprint
3: bah Surtout qu'a priori, il a de quoi être en confiance par rapport à une équipe pour l'entourer, pour rouler autour de tout le monde, parce que l'équipe jumbo, même s'il y en a qui ont un peu d'avance dans le passe au bon après si Pogatcher ou un autre ou plusieurs coureurs ont 40 secondes d'avance en haut du passe au ça ça peut être suffisant, mais une bonne douzaine de kilomètres euh, entre le, le bas de la descente et la, la petite montée euh, dans, dans les rues de bergame donc un groupe d'une vingtaine, trentaine de coureurs dont euh, 4, cinq coureurs de la Jumbo Visma ils ont de quoi bien
2: bien bien rouler euh, sur ce terrain là oh, faudra il a, faudra encore qu'il y ait suffisamment de coureurs de Jumbo Visma euh, pour rouler avec Primoz Roglic
3: Ouais En vrai, euh, soit il reste 4-5 coureurs en tête et il est dedans, soit il y a un petit groupe derrière qui, qui saura être en mesure de, de rouler. Le, il y a beaucoup de dénivelé, mais on n'est pas non plus sur euh,
1: une étape de, de très haute montagne. Ça saura gérer, je pense. Mais après, est-ce que Roglic n'aura pas la tête dans les 6 millions euh, par année du contrat de Borah <rire> Alors oui, parce que pour l'instant, alors on sait juste que Primoz Roglic euh,
2: va quitter Jumbo Visma, euh, alors après, euh, pour l'instant, où euh, il l'annoncera après le Tour de Lombardie, de, de, de ce qu'on en a compris. Il euh, y, y, y a pas mal de rumeurs qui, qui courent, alors, en effet, c est, c est, ça, ça serait apparemment peut-être plutôt la Bora qui serait favorite pour l'accueillir. Le, pour le, pour bon, par rapport au salaire, euh, on attendra de voir, mais... Euh, alors, ça a l'air qu'il t'a à voir un
3: qui a une situation compliquée, c'est peut-être plus Venepole que euh, par rapport à bah, toutes
2: les rumeurs plus ou moins poussées de, de fusion euh, qui, qui tournent ces derniers jours. Euh. Oui, c'est plus, euh, plus lui qui va, être, euh, qui va être concerné. Après, ça peut aussi euh, booster et euh, donner un, un petit coup de boost euh, moral à l'ensemble de l'équipe, hein, comme on a vu sur le. Quand Ilan Van Wilder a gagné, là, euh, ce mardi sur les sur les trois vallées varésines il a dit euh, cette victoire c'est pour euh, c'est pour tout le monde chez Soudal Quick Step pour toute l'équipe euh, il a dit parce que tant, tant qu'on est je vous cite cette cette déclaration euh, il disait euh, euh, ce sont ce sont des semaines difficiles pour nous donc cette victoire est pour mes coéquipiers et le staff pour montrer que nous ne sommes pas d'accord avec toute cette merde nous voulons continuer avec Soudal Quick Step nous sommes assez forts bref ça peut peut-être aussi souder un peu euh, les coureurs qui seront du côté de, de, de Soudal Quick Step bon, en tout cas Primoz Roglic ça, il y a un côté, ça peut aussi le, 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 lui libérer l'esprit, de se dire, bon, bah, allez, je vais changer d'environnement, moi, j'ai pas ces problèmes-là à gérer. Euh, mais justement, concernant Primo Lich, est-ce qu'il peut pas justement se, se faire avoir, entre guillemets, un peu à la manière d'un scénario qui s'était passé en 2021, à savoir un coureur qui attaque, et derrière... Euh, Quasiment personne qui est en mesure de revenir, le groupe qui n'arrive pas, le groupe qui suit derrière n'est pas en mesure de suffisamment bien s'organiser pour rentrer
3: Non, je pense que l'équipe de Jamovisme est suffisamment solide, il restera du monde autour de. Je pense qu'il restera du monde autour de Roglic et que ça, ça sera suffisant pour, euh, pour avoir peu de monde pour rouler.
2: Je sais qu'Anselme a euh, dit Richard Carapace, mais pour vous, Geoffrey, Alex, est-ce que ce tour de Lombardie va donner lieu à un duel entre Pogacar et Roglic ou euh, ça serait un peu trop réducteur
3: Ça me paraît réducteur euh, de, de limiter aux deux parce qu'il y a beaucoup de monde euh, qui est quand même là autour. On est aussi en fin de saison, il peut se passer plein de trucs. Euh, J'ai aussi souvenir du dernier euh, podcast sur un monument où on mettait en avant un duel. Finalement, il y en a des deux qui s'est blessé au bout de son borne de course. Donc euh, finalement, la course s'est avérée bien différente. Il y a du monde qui est motivé, il y a du monde qui est là pour éventuellement avoir la dernière occasion de, de racheter une saison pas nécessairement excellente. Il y a un très très gros nombre d'outsiders qui peuvent aller tenter sa chance. Et qu'on, enfin, si on, si on liste les coureurs qui peuvent potentiellement faire podium, on n'a pas une liste de départ complète et on a déjà une bonne douzaine de noms. Donc euh, il, y a, il y a plein d'équipes qui vont avoir envie de, de briller et
1: il y a de quoi avoir une, une belle course Alex je, je suis d'accord, euh, on ne peut pas vraiment résumer ça à un hein, duel slovène. il y a énormément de coureurs comme, comme l'a dit Geoffrey qui peuvent s'immiscer dans l'eau comme l'a dit aussi très bien il y a énormément de coureurs il y a au moins une douzaine de coureurs dans la start list qu'on a actuellement c'est à dire une start list qui est même pas, on n'a même pas le quart de la start list et on sait qu'il y a déjà une bonne douzaine de coureurs qui peuvent prétendre au podium si ce n'est la victoire alors bon, dire que Pogachar et Roglic sont les favoris, oui, mais enfin, dire qu'il ah, n'y aura que Pogachar et Roglic, tous les autres ils feront de la figuration, ça paraît dur quand même, alors qu'on a tellement de qualité dans, dans les coureurs présents. Et puis on a des équipes
3: aussi qui sauront être offensives et qui pourront jouer sur cette carte d'outsider avec des coureurs habitués à partir à l'avant, des équipes comme Lidl Trek ou comme EF ont de quoi mettre du monde à l'avant. Dans l'animation potentielle, plutôt, on dit tout à l'heure, on n'imaginait pas de favori anticipé. Clairement, ça, des outsiders pourraient partir euh, et anticiper, avoir quelque chose euh, qui viendrait peut-être perturber un peu la situation.
2: Et justement, Anselme, toi qui nous avais cité euh, Richard Carapace, le leader euh, justement d'IF, Easy euh, comme ton favori pour ce tour de Lombardie. Est-ce que Carapace, euh, lui, peut euh, justement euh, venir euh, mettre un peu d'animation, un peu de piment euh, Profiter de tout ça
0: Bah oui, parce que Richard Carapace, enfin, on l'a encore vu récemment, c'est un coureur qui va tenter, il n'est pas passif. Lui va être là pour jouer la gagne, donc euh, hors problème, euh, chute malvenue ou euh, panne de jambes, je suis presque certain qu'on le verra tenter quelque chose. Il a une équipe solide autour de lui, que ce soit avec Chavez, Uran, euh, Piccolo, Benilli. Enfin, L'équipe est j dire, presque au niveau d'une jumbo ou de quelque chose comme ça. Donc, euh, il sera bien entouré. Est-ce qu'ils est qu utiliseront euh, les coureurs pour tenter quelque chose de loin Pas forcément. Mais euh, je pense que sur les dernières courses qu'on a vues, et aussi dû au fait que sa saison est assez Courte, il aura de la fraîcheur et sera, euh, je pense, euh, peut-être c'est euh, peut-être un petit avantage par rapport à d'autres. Et puis, euh, faut pas oublier que Richard Carapaz, c'est un coureur qui a une pointe de vitesse correcte et qui, s'il est pas au niveau d'un Pogacar ou d'un English au sprint, sur un sprint à deux ou trois, on sait jamais ce qui peut se passer et euh, on n'est clairement pas sur Michael Landa ou un coureur de ce type-là.
2: Il a ses chances au sprint, quoi. Là.
0: Voilà, même si, si on prend les deux dernières arrivées, que ce soit face à Masnada ou à Henrik Mas, avant le sprint, on savait à peu près qui allait gagner avec un coureur comme Carapaz. C'est déjà un peu moins certain. Et moi, je pense que ses capacités physiques et son tempérament offensif font de lui un, un coureur plus que sérieux quand il s'agira de, de la victoire ce, ce week-end.
2: Geoffrey, euh, Richard Carapace, euh, ça peut être la bonne carte pour mettre de l'animation
3: Carapace en particulier, mais l'équipe F en général, hein, ils ont du monde qui, qui peut se porter à l'avant, avec aussi des coureurs, un coureur comme Benili, euh, qui, qui est en bonne forme ces derniers jours, et ces derniers mois même, hein, il a fait une année quand même assez folle. Euh, il vient de marquer 27 points contre la Roumanie avec l'équipe d'Ecosse en Coupe du Monde de Rugby. en plus.
2: Il est polyvalent. Hein. Il est polyvalent. Euh, ah, et S'il arrive à faire des résultats en Coupe du Monde de Rugby et gagner le Tour de Lombardie, franchement, là, je lui tiens mon chapeau. À
3: ah, niveau stat, ce doublé-là, on ne l'a pas encore. Voilà. Ah,
2: voilà, là <rire> Ça nous ferait une belle première. Euh... Alex, justement, euh, par rapport à Richard Carapace, euh, c'est le favori d'Anselme. Geoffrey évoquait la, la, la faculté que pourrait avoir l'équipe IF dans sa globalité à, à venir animer la course. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de, de, de Richard Carapace ça, ça peut être justement ce, ce troisième larron euh... Non. Enfin,
1: je, non, enfin, je, je vois pas trop. Euh, J'aime bien tes noms, au moins c'est clair. <rire> Non, mais en fait, je ne je vois pas vraiment Carapaz. Carapaz est un bon coureur, c'est un bon grimpeur, mais je ne vois, je vois pas vraiment au niveau de au niveau de Pogacar, au niveau de Roglic. Est-ce qu'il peut peut-être contester un podium Peut-être. Mais je ne sais pas. Je, je le vois juste pas vraiment dans la discussion pour gagner. Quitte à citer un hispanophone, je vois plus un Henrik Mas plutôt qu'un Richard Carapaz. Après, c'est vraiment hein, tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas vraiment de raisonnement derrière, derrière ce fait. C'est juste, juste au feeling.
2: Enric ouais, Mas, hein, qui euh, est le dernier dauphin en date hein, de, de Talaï Pogacar sur le Tour de Lombardie deuxième l'année dernière. Euh, Anselme, euh, il me semble que tu avais hésité entre Richard Carapace et Enric ah, Mas. Pourquoi pas Enric Mas
0: C'est hein le choix de la, de la facilité. <rire> et, euh, il est quand même moins en jambes que l'année dernière. Où, euh, sur la fin de saison, il s'était montré quand même très très fort
2: en même temps. C'est compliqué de faire mieux,
0: oui, c'est clair. Et euh, il a ce défaut, enfin, il a zéro punch. On l'a vu sur la Vuelta, on l'a vu. Enfin, quand il essaye d'attaquer, ce n'est pas une attaque, c'est une accélération progressive. Donc, euh, je pense qu'il sera là pour jouer le top 5, pour euh, voir le podium, mais euh, je pense qu'il a il n'aura pas la capacité, enfin, ni le terrain approprié pour pouvoir s'isoler. Et euh, du coup, il ne sera pas en capacité de jouer la gagne euh, parce qu'il n'a pas vraiment de sprint.
2: En gros, si je résume, pour toi, Henrik Mass, c'est le coureur qui va arriver à suivre les coups, mais euh, qui se fera battre au sprint ou euh, sur, sur, sur euh, le dernière parcelle d'accélération finale
0: Ouais, complètement. Enfin, ou alors, il faudrait qu'on ait une arrivée en boss sur un truc vraiment raid, où là... Euh où le sprint, enfin, c'est plus euh, la, la capacité à grimper, mais sur un sprint à plat comme ça. En plus, il y a une petite descente après, c'est pas non plus un excellent descendeur. Hein, J'aimerais je... beaucoup qu'il gagne, hein, mais il faudrait un miracle.
2: Geoffrey, tu y crois, toi, euh, Henrik Mas Ouais, il y a moyen qu'il fasse deux ou trois. Hein. <rire> bon, ça sera, déjà, ça, ça sera déjà pas mal, hein. Même si bon, euh, si on fait le côté, euh, si, si côté franchouillard-cocardier, moi, euh, je pas envie qu'Hendrik Mas fasse, euh, monte sur le podium, parce que ça fera des points en plus pour l'Espagne et ça fera des chances en moins pour la France euh, d'avoir les quatre places pour les JO. Mais bon, c'est
3: bah comme ça.
0: Un... Hein. Hendrik Mas deuxième, tu peux au premier.
2: Ah, là, c'est bon.
3: <rire> ouais, mais après, l'Espagne va perdre beaucoup de points avec, euh, le, par rapport à ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Hein. Ils en avaient quoi euh... Enfin, il y avait Macelanda sur le podium et il y avait euh, Valverde euh, qui n'est pas loin et,
2: et euh, Rodriguez aussi. En, en fait, le truc, c'est que plus simplement, si on prend euh, le classement euh, en, avec juste les, les points de 2023, euh, la France a euh, un petit peu moins de 300 points d'avance. Sachant que euh, le, le, le Tour de Lombardie attribue quand même pas mal de points. Euh, c'est 800 points pour la première place. Voilà, bah, à titre indicatif... Hein. Donc, tu fais ta transition pour qu'on parle vers des Français maintenant, c'est ça Non, pas encore, parce qu'il y, y, y a encore
1: Et pas est mal. Est-ce qu'il du... y en a des Français
2: <rire> Alors, il y en a, a, a il y en a du. Il y en a un pire. qui
3: va prendre sa retraite, on en parle un petit peu quand même ces derniers temps, hein, c'est Maxime
1: Bouet. Ah oui, c'est vrai, effectivement, Maxime Bouet. <rire> <rire> il, il y a Romain Bardet aussi. Il, <rire> prend, pas ouais, il prend pas sa retraite. Parfois, euh... <rire> mais c'est en français, ça compte. Ah, c'est pas faux.
2: Euh. <rire> um... Justement, avant de, avant de partir sur les Français, après ça peut rentrer aussi là-dedans, mais est-ce qu'il y a d'autres coureurs qu'on n'a pas forcément encore évoqués qui peuvent se mêler à la lutte J'aurais bien aimé Jules euh, Chikone. Euh,
3: le, je l'évoquais, enfin, quand on était en off et qu'on qu discutait un peu entre nous, je disais que je, je l'aurais bien mis comme favori, mais euh, sans avoir pu voir euh, le détail de Enfin, tout le détail des courses qu'il y avait aujourd'hui, visiblement, il a chuté. Ce qui... Et comme il n'a pas terminé aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à cause de la chute ou si c'est juste se préserver. Un mec comme Jules Chicone, euh, ça, ça aurait de la gueule s'il est en mesure de...
2: Alors si, de tu des... alors, alors, si tu veux... Tiens, je viens de voir alors un tweet de l'équipe Lidl Trek concernant Chicone, justement. Alors, je vais le traduire. L'envoyé euh, il y a quoi il y a, il y a une heure à peine. Il euh, n'y a pas de fracture pour Julio Ticoné, euh, mais euh, il y a de fortes douleurs dans la région pelvienne et lombaire, euh, donc sa participation au Tour de Lombardie n'est pas encore décidée. En tout cas, s'il participe au Tour de Lombardie, ça, ça, le risque c'est qu'il soit un petit peu diminué, en effet. Donc ouais, voilà. Donc finalement, on peut pas le mettre comme <rire> comme
3: favori potentiel. C'est dommage, ça, ça aurait été sympa. Euh, après, qui qui
0: d'autre euh, qui
2: est-ce qu'Arnaud Mquerneboul par exemple parce que euh, vous l'avez pas bah, trop évoqué Arnaud Mquerneboul
0: Techniquement pourquoi pas après faut voir de enfin, il a pas couru depuis la Volta donc
3: euh... Il essaie il a pas couru depuis la Volta il est sur la Volta on l'a pas vu essayer sur le papier de, ouais
0: face aux autres Après euh, c'est quand un si. coureur a pas couru depuis un petit bout de temps on sait jamais trop comment il va être
3: il est en forme Clairement, c'est un des favoris à la victoire. Maintenant, s'il n'est pas à 100%, enfin, visiblement, euh, pogachar et Roglic, ils ont l'air d'être bien en forme.
2: Oui, ils ont, ils ont pu le montrer. C'est pour le coup, Evenpool, on a moins de certitude sur son niveau euh, à l'heure actuelle.
0: Après, pour les autres gars, on peut, enfin, en fin de saison, il y a toujours deux ou trois surprises de gars qui sont en forme. Enfin, c'est peut-être un chouïa montagneux pour Andreas Krohn, mais enfin, c'est le type de coureur où, sur un malentendu, il peut, bon, je ne dis pas qu'il va gagner, mais il peut être là avec les meilleurs dans le final.
2: Il faudra surveiller ça. Après, on a aussi, euh, je reprends un petit peu les, les, les résultats des dernières courses, parce qu'en effet, on n'a pas la start list pour l'instant vraiment complète. Il nous manque beaucoup d'infos, alors qu'on est à quelques jours d'un monument, c'est quand même assez terrible. Mais euh, on a par exemple aussi du, du, du Simon Yates, euh, Alexander Flassov, Michael Woods aussi là, je regarde les résultats du, du Tour d'Émilie. C'est des coureurs qui peuvent peut-être euh, faire quelque je chose. C'est ou... pas
0: Simon Yates parce que j'ai pas la start list, mais ouais, ça peut être un.
2: Simon Yates peut avoir une carte à jouer. Bah oui. Alex, justement, pour parler du leader de l'équipe australienne, qui de mieux que toi
1: Ah uh, Simon Yates pas... Pour... Est-ce que j'aurais envie qu'il joue les premiers rôles Oui. <rire> Est-ce que je crois qu'il jouera les premiers rôles Non. <rire> enfin, Pourquoi t'as un doute pas... sur Simon Yates Simon Yates, je sais pas. C'est euh, en dehors d'Adam Yates qui lui par exemple euh, a les l'RF un peu partout, il fait une saison assez incroyable euh, chez UAE. Simon Yates, il est ultra irrégulier. C'est-à-dire qu'il peut faire tout d'un coup, il peut se décider à courir, à faire du vélo et il fait troisième du Giro d'Emilia. Et euh, quatre jours plus tard, il décide qu'il n'en a rien à foutre et il finit 38ème réveillé vers varézines Et il fait ça depuis le début de la saison. Et c'est insupportable quand tu es supporter de GECO, C'est que tu sais pas... Euh, en fait, as, tu, tu tires une pièce, tu fais pile ou face. Et si c'est pile, il va se décider à courir et il va faire une très bonne course. Et si c'est face, il va décider qu'aujourd'hui, bah, il n'a pas trop envie. Il a plutôt envie d'être à l'hôtel et, et de dormir, de faire la grasse mat. Donc il va juste ouais. faire la grève. Bon,
3: après, euh, je suis avec Trévalet-Varésine, euh, tu, tu mets un peu de mauvaise foi, parce qu'il bah, il est 38e, mais il est dans le peloton. Quoi. Pas, il va oui, pas oui. s'amuser à faire le sprint pour faire euh, 12 ou 13. Euh...
1: Oui, ce n'est pas catastrophique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il y a des journées où il va être très fort et des journées où il sera vraiment moins bien. Donc, c'est difficile à dire que sur un truc comme le Lombardie, où c'est une course ultra importante, si Simon Yates est dans, est dans un bon jour il est clairement un contender au podium, mais s'il dans un mauvais jour, il ne sera même pas dans le top 10.
2: Ouais, c'est plus, euh, plus concernant son inconstance. On va pas,
1: euh, de... Oui, voilà. C'est c'est pas euh, oh, il va finir 45e, 73e, je ne sais pas quoi. <rire> c'est juste qu'il est ultra irrégulier. Est... Donc, moi, je dis que pour ne pas être déçu, je ne le mets pas dans les top favoris. <rire> mais je sais qu'il a le potentiel d'y être
0: et voilà. puis il a aucune référence sur les monuments je suis en train de regarder, sa meilleure place c'est sur le tour de Lombardie en 2015, 18ème sinon après même pas... enfin, il n'a pas d'autre top 30
1: ouais, après euh, été... en termes de monuments il a dû faire que le Lombardie hein,
0: parce non, qu il, il Lombardie. a fait
1: Liège sans Remo aussi mais... ah, il a fait Liège ouais mais
3: c'est le moment où on peut rappeler qu'il a été champion du monde de la course au point <rire> j'avais juste pas encore parlé de ses <rire> sur
0: piste euh... non mais peut-être qu'en fait les monuments c'est trop long et ouais il a envie de retourner dans sa chambre d'hôtel <rire>
2: Non, bon, faut, faudra voir hein, pour, euh, pour Simon Yates. Euh, Peut-être que s'il est du bon pied, euh, il, viendra jouer, il viendra jouer la, la victoire. Euh... Après, quand on parlait des animateurs, là, tant qu'on est en l'équipe
3: de Jayco Lula, hein, mais comme Philippe Zana, c'est aussi un de ceux qu'on peut voir profiter d'un statut de très grand outsider, mais qu'on devrait voir à l'avant à un moment ou à un autre. Ou
1: en tout cas oh, essayer. C'est à moi de dire n'importe quoi sur, le, sur les équipes australiennes. <rire> tu
0: sais que j'ai failli en parler de Zana aussi.
2: Pour le coup, lui, il a bien figuré sur les trois vallées varésines Tu devrais être content, ah ouais, Alex.
0: A... Enfin, un Italien comme ça, en fin de saison, il a bien la tronche du mec qui va sortir une perf incroyable.
3: Bah, C'est ça, parce qu'il y a toujours des Italiens qui brillent quand même un peu sur le tour de Lombardie, même s'il n'y a pas de gros nom qui ressort. C'est pour ça que je, je pensais initialement à, à Giulio Ciccone. Et ah, là,
1: je me dis, euh, Zana... Ouais. Euh... Pourquoi pas Lucas Hamilton, ton... Yeah. <rire> 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 euh,
2: bah, pourquoi pas Philippe Zana Voilà, ça, ça nous rajoute un nom euh, à suivre, à faire attention. Avant de finir, j'avais questionné seulement Anselme sur, euh, sur Remco Evenepoel. Alex, Remco Evenepoel, euh, même si on a un peu une incertitude par rapport au fait qu'on ne l'a pas vu courir depuis l'arrivée de la Volta, il peut tout à fait euh, venir euh, embêter les Pogacar, Roglic, Carapace et consorts, euh, venir attaquer
1: euh. Evenpool, en fait, c'est typiquement le profil du mec où j'ai jamais vraiment été hypé. En tout cas, euh, quand, quand ça commence à grimper vraiment. Après, est-ce qu'il peut venir embêter les autres Oui. Sur une course d'un jour, en tout cas, oui, très clairement. Euh, je pense que face à Pogacar, Roglic, il peut parfaitement venir jouer les troubles faits, euh, tenter d'aller leur flipper la victoire. Après, c'est est-ce qu'il a bien récupéré de la Vuelta ou pas Parce que euh, ça a été compliqué pour lui. En tout cas, on sait qu'il qu l'a fini euh, pas exactement là où il voulait. Donc, donc il, faut voir. il faut voir. Après, euh, je crois que c'est Renseigne qui avait dit euh, les mecs qui sortent de la Vuelta et qui font aucune course de préparation avant le Lombardie, on ne connaît, on on connaît pas vraiment leur niveau. Et je suis tenté, tenté d'être tout à fait d'accord avec ça, ça va être très difficile de juger le, le niveau des Donc poules dirais, s'il a bien récupéré de la Vuelta, il peut, il peut parfaitement jouer les troubles faites, mais s'il a mal récupéré, c'est compliqué de le voir jouer, les, jouer dans, les, dans les premières positions.
2: Bon, en tout cas, je viens de voir que Remco Evenepoel euh, a reconnu en tout cas le, le, le lombardie il s'est entraîné à, à Bergame ce mardi, donc euh, il est déjà prêt, euh, déjà prêt pour ça, il va avoir encore euh, quelques jours pour euh... Pour, pour encore bien reconnaître et re-reconnaître les montées si jamais il y en avait besoin. Bon, il peut aussi reconnaître les descentes autour de Lombardie.
0: <rire> je, je me suis retenu de faire une vanne dessus.
2: Tout à fait. Bon, après, là, il n'y a pas la descente du Sormano, donc c'est les descentes qui vont être moins dangereuses. Évidemment. Geoffrey Evenepoel euh, euh, il peut gagner Il peut gagner. Il peut
3: faire 40e euh, s'il <rire> est dans la même forme que sur les, les tables de montagne où il pris un tir sur la Vuelta. S'il est en grande forme, c'est un, un des principaux favoris à la victoire. Mais le souci, c'est que, bah, comme, euh, comme on disait, c'est qu'on bah, ne sait pas quelle va être réellement sa forme.
2: Oui, ça va être un, va être un élément important, évidemment. Et puis, euh, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, il faudra voir aussi, est-ce que toute l'agitation qu'il y a autour de, de, de son équipe euh, Soudel Quickstep, est-ce que ça peut jouer mentalement ça, Pour l'instant, on n'a on a évidemment aucune, aucune information par rapport à tout ça c'est les jambes qui parleront bien évidemment euh, pour finir sur euh, les coureurs à suivre petit mot sur les, sur, sur les français qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de nos coureurs français vous l'avez évoqué un petit peu on, a, euh, on aura au départ euh, notamment Romain Bardet, Thibaut Pinot euh, on n'a pas encore l'équipe d'Ineos mais ça, ça devrait être très, très probable qu'on ait également Pavel Sivakov Qu'est-ce qu'on peut attendre de, de leur part
0: ah, Des magnifiques adieux pour Pinot. Et pour euh... Maxime Boué.
2: <rire> Tout à fait, ne l'oublions pas. Mais sportivement. Voilà. Top 11
3: Ouais. Franchement, s'il finit sa carrière sur une. Euh, franchement, Thibaut Pinot, soit il gagne, soit il fait 11 au Tout autre place sera <rire> désordre.
0: J'étais à deux doigts de, de t'entendre dire un truc du style euh, c'est soit il gagne, soit il tombe, euh, il est en seul en tête et puis il abandonne.
2: <rire> et non, et il, euh... a, il, il a réussi à ne pas la faire cette fois-ci, c'est fort. Hein. Bravo, Pino, frère.
0: Je pense
1: ah, et que pas encore ah, C'est un, peu, tu vois, c est c est tu un peu juste pour gagner, je pense. C'est pas post enfin,
3: où je ne dis pas où ça, ça va arriver. <rire> euh,
0: je pense que ça va être un peu compliqué pour Pino quand même. J'espère le voir tenir un bout de temps. Pourquoi pas tenter une attaque euh, histoire de montrer le maillot, mais j'ai un peu de mal à y croire. Bardet, pourquoi pas Il a toujours plutôt bien marché en Lombardie. Après, un peu comme en Enric Masse, Enfin, il n'a a pas vraiment de sprint, ou de, donc ça risque d'être compliqué de tirer son épingle du jeu. mais Globalement, envie de dire, Sivakov, c'est peut-être le français qui a le plus euh, montré ces derniers temps, mais je le considère toujours pas comme un français.
2: Pavel donc... <rire> Sivakov, qui on va quand même le rappeler, a, a remporté le tour de Toscane, fait deuxième de la Copa Sabatini. Alors malheureusement, il avait chuté sur le tour des Minis, ce qui fait qu'il n'avait pas pu défendre ses chances dans le final. Mais euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de... de de problèmes physiques suite à ça, en tout cas.
0: Ah, et puis, il est pas mal du tout. Un peu entré sur les deux dernières, mais euh, en forme. Mais globalement, je vois pas de Français quand même euh, capable de gagner euh, cette année.
2: Geoffrey, est-ce qu'un podium, déjà, ça serait très bien pour, euh, pour nos coureurs français
3: Ouais, en vrai, euh, pour le coup, ce serait presque inespéré, le podium sur Lombardie. ce que je vois vraiment pas qui pourrait euh, réellement terminer euh... Dessus, ça arrive tant mieux. Il y, y a déjà eu quelques surprises sur le Lombardie parfois, mais euh, j'y
2: crois pas plus que ça. Sur quoi tu miserais comme euh, meilleure place pour, euh, pour un coureur français
3: Il y a de quoi en avoir dans le top 10, mais euh, peut-être qu'il y en aura qui seront mieux que lui, mais Thibaut Pinot, 11 e
2: <rire> Ah, tu n'en démords pas, tu dis, tiens, je vois ça. <rire> C'est très bien. Ah, il l'a fait, fait sur le tour, il peut le faire sur le Lombardie. Ah, bah tout à fait, tout à fait. Ça serait parfait pour finir, ça. Enfin, parfait. Il y a encore mieux. Mais... Euh, Alex, de ton côté, qu qu'est-ce qu que tu aurais à, à rajouter de la, concernant euh, nos coureurs français Pas
1: grand-chose. Je pense pas qu'il qu y ait vraiment un Français qui apparaisse pour la gagne. Pour la gagne, je vois personne. Pour le podium, je vois personne. Enfin, euh, Sivakov, peut-être pour un top 5, s'il a bien récupéré de sa... Enfin, s'il s'est bien remis de sa chute parce que derrière, travailler yevary il n'était pas très fringant. Et enfin, derrière, ouais, c'est fond top 10, quoi. C'est Bardet, je vois pas vraiment contester. Il peut-être 9 e Pareil, Pino, s'il finit la course, euh, il évite de faire un tout droit dans la descente euh, <rire> du, Gan, euh, du Ganda. C'est très bien. On truc à propos. Là, t'attends le... le tout droit dans le virage Pino, en plus voilà. Bah, le virage pilou ouais, il sera en montée. en montée. Euh... <rire> ah, et encore mieux. Encore il va mieux. F... Euh, là, tu es en train de nous dire qu'il va nous faire une main show <rire>
0: Encore
1: mieux, justement. Ah, disons que si... Par si... contre,
0: imagine la scène c'est genre boum, il tombe au milieu <rire> comme ça. <rire> le silence. <rire> bon, là, il je pense qu'il y aura cuisse. du monde
3: pour le relever rapidement. Hein. Il a sa cuisse qui tape le guidon. Il se retrouve à finir blessé. Euh... <rire> donc, voilà, t'as. <rire>
2: T'as sorti ton scénario classique, merci Geoffrey.
3: <rire> bon, voilà, non, mais c est, c est, il nous fait un petit, euh, comment dire, bouquet final avec tous les
2: meilleurs moments. Euh. Il <rire> Y a un rond-point avec un dinosaure quelque part euh, <rire> sur le parcours. Ah, je sais pas, je suis pas spécialiste des ronds-points italiens. Euh. Ça, doit, ça
1: doit se trouver, il doit bien avoir un dinosaure gonflable quelque part. <rire> Moi, je dis que ça peut servir. <rire> En tout cas, euh, ouais, si, si on revient un peu plus sérieusement, je vois pas vraiment les Français euh, contester, à part à part Sivakov peut-être pour un top 5 si c'est remis de sa chute. Le reste, je le vois vraiment dans, dans le fond du fond de top 10. Bardet, Thibaut Pinault, euh, ouais je, je sais même pas qu'il y a d'autres franchement. Lenny Martinez. Euh...
2: On a peut-être un Warren Barguil. C'est vrai que j'avais pas, pas pas non plus. Ah, évoqué, pardon,
1: ou... Warren Barguil, 34e. <rire>
2: Bon, c'est vrai que j'avais oublié à quel point tu es euh, positif sur nos coureurs français, Alex.
1: Ah non, mais là, pour le coup, euh, Warren Barill, euh, oh. euh, même, même chez Jayco, je n'ai pas de, des stocks de, de copies comme ça.
3: Par contre, côté français, euh, on a vraiment des si on a vraiment des chances ce week-end, c'est dans Paris Tour. Au moins, on a plusieurs coureurs qui sont en mesure d'aller
2: chercher la gagne. <rire> oh là, mais tu me fais toutes les transitions, Geoffrey, oh. aujourd'hui, c'est magnifique <rire> Euh, bon, en tout cas, donc du coup, si euh, le Tour de Lombardie ne serait pas forcément très favorable au courant français, euh, quid de Paris-Tour Déjà, euh, alors pour le coup, Paris-Tour, on avait parlé du, du, du parcours du Tour de Lombardie côté Paris-Tour, là pour le coup ça ne change pas, c'est exactement le même parcours que l'an dernier, toujours les chemins de vigne. Euh, toujours traditionnel sur un parcours qui avait souri à Arnaud Desmar qui avait remporté euh, Paris Tour l'année dernière alors donc est-ce que vous allez me citer un français en favori sur Paris Tour quand même Geoffrey pour commencer toi qui disais que Paris Tour devrait plutôt sourire au coureur français bah, du coup je vais dire Arnaud Delis ah ben bah, voilà si même toi tu ne le crois pas au coureur français
3: alors, non, mais en vrai, des, Fran des Français qui peuvent gagner, on peut en, en citer plein, j'anticipe peut-être dans dans les pronostics euh, qu'ils vont donner, mais il euh, y, a, y a Arnaud Desmarres qui est double-tenant du titre, il y a Christophe Laporte qui vient d'être sacré champion d'Europe, euh, pourquoi pas Tony Galopin pour une merveilleuse fin de saison, il y, y a le collectif Total où il y a des coureurs qui peuvent briller, euh, pourquoi pas Brian Cocard Il a il a gagné euh, en World Tour sur la sur une des World Tours qui fait moins World Tour. Peut-être qu'il va gagner sur la Continentale qui fait le plus World Tour de la saison. Il <rire> euh, y, a, y a bien sûr Pierre-Luc Périchon Il pourrait Évidemment. aussi euh, terminer, euh, terminer en beauté. Il y a vraiment beaucoup de monde, mais sur un, un parcours comme ça, on s'attend à, à un sprint après une course difficile. Euh, Arnaud Delis est quand même en, en très grande forme. Et puis il l'a il montré récemment... Oui, voilà.
2: Il a gagné un sprint sur une jambe, euh, et c'est pas une expression, quoi. C'est pas rien, et puis c est, c est, ces derniers résultats, euh, remporter la Femen Ardenne classique, le circuit franco-belge, il fait quatrième euh, du championnat d'Europe, où il avait euh, fait un très très gros rythme sur les derniers kilomètres pour World Van hart Et il gagne euh, bah, la, la Femen
3: Ardenne classique, un des sprints les
2: plus surréalistes
3: de l'année, où où il pédale sur une seule jambe et il éclate quand même Kaiden Groves au
2: sprint comme ça. Alex, quel est ton pronostic pour Paris Tour <rire> Ah vas-y hein, puisque Geoffrey me fait toutes les transitions là.
1: Ah bah mon pronostic c'est un coureur venant du plus haut pays au monde euh, qui a fait deuxième sur la fameuse Ardennes, qui a fait deuxième au Sparkerson Münsterland, c'est bien sûr Kaiden Groves, <rire> euh, qui, qui est en forme a fait une, une excellente Vuelta. il a gagné trois étapes il a remporté le, le classement par points ensuite là il, on voit qu'il qu est en forme il a remporté les, enfin pardon il est passé près de remporter la famine il est passé près de remporter la, la Münsterland Mal, malheureusement il y avait un jumbo devant on peut pas lui en, lui en vouloir ah, c'est près est... de gagner
3: la fameuse Ardennes Arden classique quand même
1: ah tais-toi <rire> Il allait pas enlever les deux pieds, quand argument, même. <rire> ouais, il, faut, il faut que ce soit crédible un peu. Bon, <rire>
2: un peu de mauvaise foi fait pas de mal <rire> non plus quoi. Voilà. C'est bien Alex qui prétend vouloir essayer d'être crédible quand on parle les Australiens.
1: <rire> non non non.
2: Non puis on va aussi rajouter au fait que Kayden Ke Gross euh, meilleur sprinter enfin maillot vert de, de la Volta avec euh, trois victoires au sprint. Trois
1: victoires au sprint. De manière assez convaincante, bon, on va éviter de parler que le pôle le sprint a, sur bon. la Vuelta, il est famélique, mais... Est on grave. rappelle
3: qu'il a été battu par Geoffrey Soup. <rire> oh
2: Alors, je vais quand même défendre Alex, puisque Geoffrey, toi, tu y vas avec tes gros sabots. Quand même, la, de, la deuxième place sur le, le Tour du Munster euh, ce mardi, c'était une course qui, était, qui, qui, qui a été lancée de très très tôt. Ça peut peut-être, dans un sens, ressembler à un peu un Paris-Tour, même si ça, ça serait pas forcément au même moment. Mais une... Les conditions météo
3: sont pas du tout les mêmes. Ils faisaient dégueulasse comme pas possible avec de la pluie. Et... C'est vrai. Et tout ça...
1: Euh... Bah, on est bien en France, non
3: La température dans l'Ouest euh, les prochains jours, euh, on n'est pas vraiment sur des conditions automnales. Hein,
1: euh... ouais, C'est vrai que malheureusement, les, les chances qu'il fassent dégueulasse euh, avec le, le changement climatique euh, en France, sont descendus en flèche mais du reste Caden oui. Grove ça reste un, un très bon sprinter et un gars qui a pas eu énormément de soucis sur euh, des courses qui étaient plutôt décantées euh, ou ça flinguait d'un peu partout le seul truc où j'ai un peu euh, où il y a un, un point d'interrogation c'est sur euh, comment est-ce qu'il va être sur les chemins son, sa capacité à se placer mais après Alpessine de König c'est loin d'être des brelles dans le, dans le domaine et ouais, puis Soren Kro-Andersen euh, Paris Tour il aime bien absolument ils ont plusieurs cartes, en tout cas, euh, l'Alpessie. Euh... Bon, moi, j'y crois. C'est vrai qu'il euh, y a aussi la faculté
2: d'arriver à passer les chemins de vigne. Et aussi, surtout, à pas se faire piéger par des crevaisons, euh, des écarts, des... Euh, ça réserve un peu son lot de surprises à, à chaque fois. Donc, forcément, ça, ça peut jouer, hein, euh, qui est une grosse, euh, ça... Ça sera un élément, évidemment, à prendre en compte pour lui. Euh, on va terminer ce, ce tour des favoris, euh, après Arnaud Delis et Caelan Groves. Anselme, est-ce que tu vas arriver à nous citer un coureur français
0: bah Bien sûr, c'est Luca Mozzato. Pas non, pas, pas français, autant pour moi.
2: Alors qu'il y a quand même un français, sprinter français chez Arca Samstick. Hein.
0: Oh, off hein Ah,
2: Il y a un certain Arnaud D.
0: Démarre effectivement.
3: Voilà, il vient de gagner en plus sa première course euh,
0: sous ses nouvelles
2: couleurs. Et qui
0: oui, connaît bah, Paris-Tour Mais euh, Luca Mozzato vient de gagner tout dernièrement, Binch, chimé, 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 euh, de fort belle manière, avec un très joli sprint euh, plutôt long d'ailleurs où il saute. C'est Thun, c'est Craig Andersen sur la ligne. Euh, le l'Italien, il est Plutôt fort. Enfin, plutôt fort, il est très costaud. C'est Sur les classiques comme Paris tour ça lui convient très bien. Il y a aussi Arnaud démarre c'est vrai, dans son équipe. Qui peut faire office de favori, c'est sûr. Euh, mais globalement, enfin toute l'équipe euh, Arkea marche très bien en ce moment. On a eu la victoire de démarre Avant ça, au, au Luxembourg, il y a eu L'équipe est solide. Je pense que, justement, Monsato, il peut profiter peut-être... Euh, d'un éventuel marquage sur Arnaud Desmarres ou euh, quelque chose comme ça pour euh, tirer son épingle du jeu, mais dans un petit groupe aussi, il aura, fin, il a sa chance parce qu'il va quand même très vite au sprint.
2: Luca Amozatton, on va quand même préciser qu'il avait fait cinquième l'année dernière de Paris-Tour.
0: Oui, en plus, enfin, euh, euh, bah après, euh, c'est, je disais, la course, il la maîtrise. Je le sens en forme. Je, j'ai je, pensé à mettre Desmarres, mais. La victoire de l'Italien aujourd'hui me fait dire que c'est peut-être sur lui qu'il faut c'est lui qu'il faut surveiller du côté d'Arkea Avec
2: La culture de l'instant. Pardon, oui, excusez-moi.
0: <rire> Jamais.
2: <rire> Geoffrey, est-ce que Arnaud Démarre, justement, il pourrait venir faire la passe de 3 Parce qu'Anselme, s'il ne croit pas en lui, est-ce que quelqu'un va bien vouloir croire en Arnaud Démarre
3: ah oui, oui, pour moi, le leader chez Arkea, ce serait, ce serait Arnaud Démarre, très clairement. Euh, alors euh, des triples vainqueurs consécutifs euh, de Paris Tour euh, j'en ai pas qui me viennent en tête euh, comme ça hein, si jamais tu me poses la question
2: euh, alors justement je suis, en, alors, je suis en train de chercher et euh, alors déjà euh, les recordman de victoire sur Paris Tour sont à 3 avec Eric Zabel, Guy de ah, Reybrouc, Paul Maille et Gustave Danels et euh, mm -hmm. il ne me semble pas qu'ils aient gagné les trois derniers. c'est sûr que non il deviendrait le, le premier tout simplement à, à gagner euh, trois fois d'affilée, en tout cas euh, par tour ce qui n'est pas rien. Donc du coup, si j'ai bien l'impression de comprendre avec vos favoris et les coureurs que vous me citez, vous vous attendez quand même plutôt à un sprint à l'instar de ce qu'on a vu l'année dernière, qu'à un coureur qui arrive seul ou à deux, trois coureurs non,
3: ça peut être, ouais, ça peut être, seul, j'y crois pas, mais ça peut être un petit groupe euh, qui voilà, termine devant.
0: Ouais, un sprint du vingtaine de coureurs, quoi.
3: Ah non, non, non ça peut être beaucoup plus réduit qu'une vingtaine.
0: Ça peut être plus réduit, mais moi, je vois bien, une pourrait 15-20 coureurs.
3: Et aussi, qui t'a rajouté un nom qui n'a pas été évoqué, à
2: quelqu'un qui est très en forme ces derniers temps, c'est Sandy Jardin. Bah, j'y pensais, justement, je m'étais dit, Et Sandy Jardin peut être la grosse cote, donc euh, tu fais très bien de le citer. Bah surtout, ça serait sa première victoire professionnelle, si je dis pas de bêtises Il y, ah, y a une étape du Tour du Rwanda de l'année dernière. Mais ça serait, ça serait sa première victoire sur le sol européen. Samedi Dujardin, qu'on euh, qu a vu récemment euh, faire un très gros boulot autour de Christophe Laporte et aussi euh, euh, sur le sur le championnat d'Europe, à la fois avec Christophe Laporte, à la fois aussi pour un peu venir casser les relais euh, derrière euh, le, le Varrois. Euh, il a fait troisième du Tour de Vendée remporté par Arnaud démarre justement le week-end dernier. puis aussi euh, peut-être aussi le côté crossman qui peut l'aider aussi peut-être sur les chemins de vigne. On sait jamais.
0: C'est pas Geoffrey qui va te contredire là-dessus.
2: T'as parlé de cyclocross avant moi. Ouais. <rire> voilà, ça s'est fait. Bon, en tout cas, donc avec tout ça, on a évoqué les principaux coureurs. De... En vue de ce Paris Tour, est-ce qu'il y a un qu des coureurs qu'on aurait oubliés Je... Je regarde un petit peu. Hein. Bon, alors oui. J'y retourne quand même. Christophe Laporte, pourquoi vous ne me l'avez pas cité Je l'ai cité dans les Français euh, qui
3: pouvaient potentiellement y
2: aller. Tu l'as cité un peu dans le lot. j'ai l'impression qu'il n'a pas été très mis en avant, c'est pas un, ah limite le grand favori avec tout ce qu'il a fait récemment Si Christophe Laporte gagne, Dylan Van Barle peut finir deuxième, mais qui est-ce qui ferait trois ah bah alors Pour l'instant, on a seulement Jos von Emden comme troisième coureur de Jumbo Disman annoncé, donc euh, j'y crois pas trop, trop à Jos Van Emden quand même. Hein. Mais qui, euh, qui peut être ajouté à la liste des coureurs qu qui dit qu vont terminer leur
3: carrière très prochainement euh,
2: Oui, mais après, euh, je sais pas, peut-être on peut mettre un Perstrand Dragoness euh, qui vient de gagner le tour du Munster, qui avait gagné à Dunkerque, enfin euh, sur les 4 jours de Dunkerque à Kassel.
0: Euh... Oui, ça peut être un Rasmus Stiller aussi. Euh...
2: Qui n'est pas de Jumbo pour le coup. Hein.
3: Non, il n'est il... pas Jumbo.
0: <rire> il non, est non, norvégien, mais, mais, mais il n'est pas de Jumbo. Des, des autres gars. <rire>
2: C'est vrai que chez Uno X,
3: il y, y,
1: y a du candidat de peut-être
3: ah Olaf Koy, est-ce qu'il fait. Euh... Enfin conclu ouais. que la liste on n'a pas non plus.. Euh... Après, bon. Elle
1: était au Münsterland euh, aujourd'hui. Euh... Olaf Koy, ouais, donc
2: il pourrait peut-être euh, être présent. Pour l'instant, en tout cas, il n'est il... Il pas annoncé, en tout cas, le... Olaf Koy. Christophe Laporte, est-ce qu'on va dire que vous ne l'avez pas cité parce que c'était trop évident Ou euh, c'est juste que vous n'aviez pas envie de le citer euh...
3: Non, mais il y a un peu de ça, c'est vrai que. Après, ce serait une belle manière de mettre en avant euh, son son récent titre de champion d'Europe. Ça serait une très belle première victoire.
0: Tiens, il y en a aussi, je vois qu'il allait annoncer, c'est Derek Guy. Depuis son Giro, il est quand même plus en retrait et tout, mais...
2: Ça, c'est pour Geoffrey, cadeau un petit pistard au passage. Il y a la TCL qui commence bientôt.
0: <rire> voilà, puis bon, après,
2: dans les autres coureurs qu'on peut citer, je sais pas, on a peut-être du euh, Danny Van Poppel, euh, Benoît Cosnefroy aussi, pourquoi pas, côté français hein. Je pas cité, mais il peut être intéressant. Euh, Hugo Page aussi peut être, euh, peut, peut être euh, assez costaud avec ce qu'il a montré
1: récemment. Et puis, euh... Putain, ça cite tellement de français, ça oublie Brian Cocard quand même. Je ah, vous en, avait... a... vous en tour, avez parlé moi. tout à l'heure. Si, ouais,
0: Geoffrey, on a parlé de la, ah, de la en course en pour le tour qu'il a dévalué <rire> en début de saison alors qu'elle est très sympa.
2: Et puis on a aussi, euh, côté UAE, on a Matteo Trentin et Tim Wellens qui sont annoncés. Donc peut-être un Tim euh...
0: Trentin, il a montré qu'il était fort en ce moment.
2: Ah, tout à fait aussi. Hein. De ah, Toute façon, les deux ont montré qu'il qu a déjà gagné
0: Paris-Tour. Hein.
2: Matteo Trentin, il a gagné Paris-Tour deux fois, mais c'était avant le changement de parcours. Donc, c'était sur l'ancien ouais, parcours qui était, au, qui était au sud de la Loire et qui n'empruntait pas les chemins de Vignes. Donc, euh, petite oui, pression là-dessus. De mais il y avait quand même un final avec des petites côtes bien raides, des petites ouais, routes qu qui étaient déjà prises. Hein. De...
0: Tout à fait.
3: Le... Les petites routes, j je me souviens, on a des virages en épingle dans la descente de la côte de l'Épan. Il euh, fallait quand même. Ça n'aidait vraiment
2: pas du tout un peloton
3: massif à s'organiser.
2: Oui, c'est sûr. Fait... C'était assez tortueux, assez euh, accidenté quand même. Euh, bah, écoutez, avec tout ça, on a pu euh, faire un bon panorama quand même des, des prétendants pour, euh, pour Paris-Tour. Hein Et puis, euh, comme je dis à chaque fois, à tous les coups, c'est un coureur qu'on Qu n'a pas cité qui gagnera. Voilà, évidemment. <rire> victoire en euh, finale en beauté pour Pierre-Luc Perrichon. Allez, on y croit quand même pour, euh, pour Pierre-Luc Périchon quand même. Bon voilà, écoutez, ça va nous permettre de euh, refermer tranquillement ce podcast euh, de présentation des classiques des feuilles mortes hein, puisque euh, le Tour de Lombardie et Paris Tour se partagent ce surnom. Donc euh, le Tour de Lombardie, euh, dernière classique euh, World Tour qui euh, a lieu ce samedi et Paris Tour qui sera juste dans la foulée dimanche euh, pour terminer les courses en ligne françaises puisqu'il ne restera ensuite plus que le chrono des nations sur le calendrier tricolore si je ne me trompe pas euh, ben voilà écoutez avec euh, tout ça on va finir avec ce, avec ce podcast euh, merci Geoffrey, Anselme et Alex euh, d'avoir été en ma compagnie pour vos analyses et euh, vos, vos traits d'humeur un petit peu aussi pour le prochain podcast, et bien écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, après justement le Tour de Lombardie et Paris Tour. On viendra débriefer ça pour les derniers débriefs de course de la saison. Désolé, mais le Tour de Guangxi, c'est un petit peu moins intéressant que Paris Tour. Euh, oui, et donc, tu en ça attentif, moi,
0: quand même. Hein
2: <rire> oui, je, je sais que tu attends la victoire d'Enric Mass en scène. Et donc en attendant le prochain podcast, donc la semaine prochaine, et bien vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe ETO, legroupeto.fr, ainsi que sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt leur chasse patate